0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novétique. Aujourd'hui, rencontre avec Hugo Vielle, un jeune activiste pour le climat de 21 ans, étudiant en école d'ingénieur et à la Sorbonne Université. Moi, quand j'étais petit, je me disais, en fait, ce que je veux faire de ma vie, c'est rendre le monde dans lequel je suis né meilleur pour mes enfants. Et puis au final, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une chance énorme, je faisais des études, j'habitais à Paris, j'avais pas à me soucier d'avoir un toit au-dessus de ma tête, d'avoir à manger, etc. Je me suis dit mais comment je peux avoir le maximum d'impact dans la société pour la rendre meilleure Et je pense que c'était vraiment de l'empathie pour les animaux au début, de me dire « mais en fait ils ont rien demandé et on vient et parce qu'on a la technologie, on est supérieur, on va tout casser ». Et ça m'a paru assez euh, idiot déjà d'agir comme ça et de ne pas se rendre compte de ça. Et je pense que c'est parti par là et puis après bah, la transition euh, se fait assez facilement quand on commence à s'intéresser au sujet et surtout de la question de se dire euh, « est-ce que c'est plus important de parler de ça ou de ça ?» bah, Une fois qu'il n'y a plus de planète, il bah, n'y a plus de justice sociale, il n'y a plus de rien en fait. Donc euh, s'assurer notre survie c'est un peu la base quoi. En grandissant, il y a eu la COP21 qui arrivait. La COP21, du coup, j'avais 17 ans en 2015. Hein. À partir de là, il y a eu vraiment une explosion du sujet climat qui arrivait. Et oui, après ça, ben, c'est du crescendo et on se rend compte, bah, ah oui, donc euh, COP21, d'accord, gros gros problème, en fait, euh, tous les pays se réunissent. Et puis, euh, ah oui, donc, euh, ah mais moi aussi, je peux agir, en fait, moi aussi, je peux faire un truc. À un moment même, j'ai voulu arrêter le CE. J'étais en deuxième année d'école d'ingé justement et je me suis dit mais euh, en fait je trouve pas de sens à ce que je fais parce que les deux premières années c'est très théorique, on fait des maths, on fait de la physique, on fait de l'électronique vraiment très de base quoi donc euh, ça a pas beaucoup d'intérêt derrière et au final je me suis dit en fait je vais aller jusqu'au bout de mon diplôme d'ingé. Je voulais faire ingénierie financière, donc je voulais aller euh, faire de l'argent euh, sur euh, stock market, etc., faire des algorithmes, tout ça. Et puis euh, au final, j'ai dit « mais non, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire énergie environnement comme majeur. » Et puis bah, comme ça, j'aurai une légitimité à parler du sujet et surtout à pouvoir agir. Hein. Et donc c'est un peu aussi se remettre dans un mouvement proactif et de se dire « mais en fait, je suis citoyen, donc je peux prendre part à la vie de la cité. » Et du coup, à la suite de ça, donc je me suis engagé dans Climate, qui est une ONG internationale de jeunes qui euh, agit sur euh, trois axes principaux, donc le plaidoyer, la recherche et euh, l'empowerment. Et euh, fin 2018, on me propose d'aller à la COP, une semaine avant le début. <rire> donc euh, je vais louper une semaine de cours pour aller en Pologne à la COP. J'arrive là-bas, euh, on s'en prend plein la tête, plein les yeux, plein tout, tellement il y a de monde, tellement il y a de personnes intéressantes, tellement c'est compliqué aussi. Et à la suite de ça, je suis nominé au board de Climates. Sur le mandat de l'année 2019, donc de janvier à décembre 2019, j'étais secrétaire général de Climates. Et c'est vrai qu'au sein de Climate, ça a, été une année, euh, je pense ça a été une année aussi spéciale que 2015 avec la COP21. On a un mouvement, donc Youth for Climate, euh, les grèves des jeunes pour le climat, qui arrive hors de toute organisation. C'est un peu le, les gilets jaunes des jeunes pour le climat. Et du coup, moi, en parallèle de mon engagement à Climate, j'ai eu cet engagement avec Youth for Climate. Donc Youth for Climate, en France, c'est arrivé à la mi-février. Et euh, du coup, ils avaient organisé une grosse assemblée générale à Jussieu, donc à Paris, où euh, j'y suis allé, voilà, en curieux pour euh, voir ce qui se passait. C'était incroyable, il y avait 350, 400 personnes dans l'amphi. Les gens, ils étaient debout, derrière, assis dans les escaliers, partout. Enfin, l'amphi était plein, plein, plein. Et euh, c'est ce soir-là qu'a été voté le fait de se mettre en grève. Et donc, la première grève a eu lieu le 15 février. Et à partir de là, ça a pris les six mois d'après euh, de ma vie. J'étais responsable de gérer la presse, l'envoi des communiqués de presse, etc., pour Use for Climate. Et, enfin c'était euh, incroyable en fait comme expérience et c'est le début de quelque chose de totalement nouveau par rapport à ce qui se faisait jusqu'ici. C'est un mouvement qui a tout remis en question. Cette journée du 22 février, je m'en souviens parce que on se lève le matin et on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi Où est-ce que ça va aller, ça On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, en fait. On le fait et c'est tout. Du coup, il y avait Greta qui arrivait à Gare du Nord et qu'on se retrouvait Place de la République. Il y avait un monde incroyable. Je ne voyais plus le visage des personnes, il n'y avait que des appareils photos, des caméras. On finit ce point presse. On arrive à s'extirper un peu pour, euh, du coup, aller jusqu'à Opéra. Parce que la marche était de Opéra République. Et à Opéra, on n'était pas encore sorti du métro qu'on entendait des clameurs monter... C'est le deuxième vendredi, il y avait euh, 8000 personnes hein, qui nous attendaient euh, à Opéra. La, la circulation était bloquée, on sort du métro et là les gens commencent à crier parce qu'ils voient qu'il y a Greta. Et c'est incroyable, là t'as des frissons parce que tu fais « waouh ouais, mais c'est ouf quoi ». Ça me presse, fait peur en fait, je me suis dit « mais c'est quoi l'intérêt d'autant d'attention ?» Et ben au final c'est qu'on en parle hein. et puis euh, c'est comme ça qu'on arrive à avoir autant de monde dans la rue euh, le 15 mars après. Et je pense aussi que la leçon que j'ai retenue, c'est que les gens étaient prêts à l'entendre, et surtout du côté des médias, parce que on n'aurait pas eu cette force de frappe si les médias n'étaient pas aussi emparés du sujet. Ce relais des médias sur euh, cette chose aussi importante que la crise climatique, où il y avait eu un pic au moment de la COP21, et après ça s'était un peu tassé, et ben là on en parle, on a mis le sujet sur la table pour les élections européennes, et on continue à le mettre pour les élections municipales, où il y aura les grèves du 13-14 mars, on a vraiment réussi à, à mettre ça au cœur avec Use for Climate et avec toutes les orgas où on continue à essayer de peser au maximum. Et aujourd'hui, il y a des émissions quotidiennes sur l'écologie. Et ça, il y a un an, il n'y avait pas. Et après, il faut se demander mais comment on va au-delà de ça, en fait. Du coup, il faut qu'on arrive maintenant à provoquer un nouveau sursaut pour montrer la direction, pour montrer la voie à suivre. J'ai appris en un an ce qu'il m'aurait fallu des années pour apprendre autrement. Ce que j'ai retenu, je pense, la, la chose principale, c'est qu'on n'est pas trop petit pour agir. Il y a un an et demi, j'étais nulle part. Je commençais à m'engager dans le Climate. Là, un an et demi après, je connais tout l'écosystème climat. Je sais où aller. Je me suis retrouvé à boire des coupes de champagne avec la ministre de la Transition écologique et solidaire. Je suis avec des grands chefs d'entreprise pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire de leur vie. À partir du moment où on se plonge dans quelque chose, qu'on va vraiment au fond de la question et qu'on arrive à s'emparer du sujet et à le faire avec conviction, on peut tout de suite avoir de l'impact et euh, se faire entendre. Ça m'a fait totalement revoir aussi la manière dont je vis ma vie derrière. Hein. Parce que euh, quand je suis rentré en école d'ingé, je me disais « Ouais, bon bah voilà, je fais mon école d'ingé, j'ai un diplôme, peut-être un double diplôme avec une école de commerce. Et euh, comme ça, je serais ingénieur commercial, j'aurais pas à trop faire de technique. <rire> et au final, euh, je me trouverais un petit boulot. Peut-être que je m'achèterai un appart ou une maison, et puis, et puis voilà, quoi, je vais vivre ma petite vie pépouse. Mais en fait, c'est pas hyper drôle de faire ça. Et il y a tellement de choses à faire. On peut vraiment donner du sens à ce qu'on fait, avoir un impact, si on s'en donne les moyens, si on le veut. Là, je suis confronté au dur choix de choisir un stage qui me permettrait de faire tout ça en même temps. Comme je ne peux pas imaginer passer les six prochains mois de ma vie sans agir, sans être engagé, il faut que je trouve un stage en fait, qui s'allie à à mes engagements, donc euh, c'est toute la difficulté du projet, et puis même pour euh, l'année prochaine, quand je vais devoir me trouver un, un boulot euh, qui me rapporte de l'argent, euh, ça va être une vraie question. Je dis toujours qu'on est la génération climat, c'est la dernière à pouvoir agir avant vraiment d'avoir la catastrophe. C'est-à-dire que nous, on est hyper privilégiés d'être en France, parce que c'est pas nous qui subissons les effets du changement climatique euh, de plein fouet en premier, mais après, c'est vraiment la génération de nos enfants qui, eux, vont en baver. Moi, euh, j'espère vraiment avoir des enfants et euh, bah, en fait, ils auront peut-être mon âge en 2050 hein, et en 2050, on sera déjà à et demi de degrés et eux, ils vont vraiment vivre la majeure partie de leur vie avec les conséquences de la crise climatique. Donc, je dirais pas qu'on est une génération sacrifiée. De toute manière, ça changerait quoi qu'on s'habitue sur notre sort et qu'on se dise oui, euh, les adultes, vous êtes méchants. Euh, maintenant, on, on prend acte de là où on est et puis on essaye d'avancer tous ensemble pour se sortir de là. Moi, mes enfants, j'ai envie qu'ils puissent être fiers de ce que j'ai fait, mais surtout qu'ils puissent vivre dans un monde qui soit écologiquement viable et socialement juste. Et ça, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il faut bien qu'il y ait des personnes qui se retroussent les manches pour le faire. C'était « Les Engagés », un podcast de Novétique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, Rendez-vous sur novetique.fr